0: Tamam. Evet, 30 dakikadan herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Efe Çamanlı birlikteyiz. Bir de çok değerli konuğumuz var. Dış politika uzmanı Ömer Murat bizlerle birlikte. Ömer Bey hoş geldiniz. Mehmet Efe hocam hoş
1: geldiniz. Merhabalar Erkan. Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bütün dünya istim üstünde. Savaş çıktı çıkıyor çıktı çıkıyor. Haftalardan beri bununla oturup kalkıyoruz ama artık dün gece itibariyle sabahladık yani. Neler oluyor, neler bitiyor? İşte Rusya ve Ukrayna arasında müthiş bir gerilim var. Rusya, bu Lugansk ve Donetsk bölgelerine güvenlik amaçlı askerlerini soktu. Her an işgal kapıda ve onların bağımsızlıklarını kabul etti. Putin böyle açıklamalar yaptı. Karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Batı blokuyla Rusya cephesi arasında. Ambargolar açıklanıyor Batı cephesinden beraberinde ve Erdoğan da bu konuda tabii ki topa girdi. Rusya'nın Donetsk ve Lugansk kararı kabul edilemez dedi. Böyle bir açıklama. Dışişleri de benzer bir açıklama yaptı. Sözde Donetsk, sözde Lugansk Cumhuriyetleri dedi ve NATO'dan yana tavır aldı. Bu bu anda Erdoğan'ın ikili bir taraftan Kremlin'e öpücük, bir taraftan NATO'ya öpücük siyasetinin burada artık bir daralma aşamasına geldiğini, bir tercih aşamasına geldiğini bu kriz üzerinden konuşmak istiyorum sizlere. Bu konuyla ilgili sorular soracağım. İlk sorum bu haftanın konu Ömer Murat'a olsun. Efe hocam müsaadenizle. Estağfurullah. Ömer Murat. Şimdi Erdoğan bu konuda çok ara bulucuk konusunda çok istekli ve arzuluydu. Bir telefon edilsin 24 saat içerisinde organize oluruz açıklamaları yapıyordu. Ne anlaşma masasında ne de e, arabuluculuk masasında herhangi bir görev ve pozisyon sahibi olamadı. E, Mülik'teki masaya da davet edilmedi. Bir baktık Erdoğan bütün dünyanın istim üstünde olduğu hepimizin sabahladığı bir dönemde Afrika gezisine çıktı. Bu ne anlama geliyor Erdoğan'ın? Böyle bir dönemde Afrika gezisine çıkması sen bu işlere karışma
1: mı dendi? E veya e, kendisi Erdoğan'ın bu batı ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden devam eden gerilimde aslında yapacak hiçbir şey olmadığı e, etkisiz eleman konumunda olduğunu gözler önüne serdi. Şimdi aslında Türkiye bu kadar e, etkisiz bir oyuncu olmazdı. Fakat bugüne kadar atılan üst üste yanlış adımlar Türkiye'yi bu noktaya getirdi. Şimdi önce hatırlayayım. süzeleri aldı Rusya'dan bu ne demek bu çok kritik bir silah bu batıya ben artık Rusya yörüngeli Rusya yörüngesine doğru gidiyorum bir eksen değişikliği arayışındayım gibi bir mesaj verdi bundan dolayı ABD ile ilişkilerinin gerilmesine ambargoya maruz kalmayı göze aldı böyle bir hava verdi yani hani bir ülke eksen değiştirebilir. Erdoğan'da özellikle Batı'dan hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, demokratikleşme bu alanlarda olan gerilemeyle paralel artan otoriterleşme yüzünden üst üste eleştirilere maruz kalınca, oradaki itibarını kaybedince, bundan dolayı duyduğu bir kızgınlıkta daha böyle bir otoriter rejimlere yaklaşma temayülü gösterdi. S400 alımı da bunun en bariz göstergesiydi. Fakat sonra ne oldu? Birden biz baktık ki Erdoğan Ukrayna'ya siyah sattı. Yani şimdi bakın yani siz bir yandan Rusya'yla böyle özel yakın bir ilişki kurmak için S-400 alıyorsunuz ki bu ABD'den yaptırım uğramaya göze alıyorsunuz. Abi yaptırım yapacağım dedi yani uygulayacağım dedi yani açık açık siz bunu hiç umursamadınız. Diğer yandan da Rusya'nın en yumuşak karnı olan en hassas sinir ucu olan bir çatışmaya <gülüyor> adeta bodoslamasına dalıyorsunuz. Şunu hatırlatmak isterim. Bu son e, e, Ukrayna'da yaşanan son kriz Ukrayna ordusunun Türkiye'den almış olduğu sihaları Ekim ayında bu Donbas'taki bölgede e, kullanarak bir havan topunu yok etmesiyle başladı. Putin dedi ki bu e, Minsk anlaşmaları çerçevesinde yazı, yapılan ateşkesin bir ihlalidir deyip Ukrayna sınırına asker yığmaya başladı. Yani Türkiye e, e, bir yandan e, Rusya'yla... Böyle bir yakın bir ilişki geliştiriyormuş gibi hava verirken diğer yandan da kendini tam Rusya'nın karşısında konumlandıran bir adım attı. Ben bunu şöyle okuyorum. Ee, şey Rusya batıya Türkiye'de e, S-400'leri satarak adeta bir gol attı. E, Batı da e, Türkiye'nin Ukrayna'ya e, bu siyahları satmasını temin ederek bu gol'e karşılık verdi. Burada Türkiye'nin rolüne maalesef bir piyondan ibaret. Benim şahsi görüşüm bu. Peki burada <gülüyor> özür dilerim. Efe hocam size dönüş yapayım. Ee, sözü size vereceğim. Burada şimdi
0: Erdoğan NATO'dan Batı dünyasıyla paralel bir duruş sergiledi. Biz dedi kabul etmiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü dedi. Aynı cümleleri kullandı. Denden koydu adeta. Rusya'ya karşı bir tavır anlamına da geliyor. Ama bir baktım bugün bu açıklamanın hemen peşi sıra bir haber düştü. Haber şu, S-400 filo komutanlığına bağlı personelin fotoğrafı medyaya verildi. Bir filo komutanlığı atanmış, onun da fotoğrafları. Yani şimdi Bir taraftan Rusya ile papaz olurken, bir taraftan da S-400 üzerinde çalışıyoruz, üzerindeyiz. İşte filo komutanlığın fotoğraflarını da piyasaya veriyoruz, sosyal medyada dağıtımlar veriyoruz. Buradan da bir ne mesaj çıkarıyorsunuz siz?
2: Şimdi normalde gemilerin tek dümeni olur biliyorsunuz denizde okyanusta giden gemilerin tek dümeni olur. Türkiye'de e, Türkiye'yi gemi analojisiyle ifade edecek olursak Türkiye'nin tek bir dümeni yok. Türkiye'de e, belki en büyük dümen Erdoğan'ın ellerinde gibi gözüküyor ama irili ufaklı başka dümenler de var. Onlar da geminin sürekli rotasında böyle yalpalamalara e, falan sebebiyet veriyor. Rotayı e, rotadan saptırıyor. Şunu söylemek lazım açık ve net olarak. Erdoğan tam anlamıyla Türkiye'ye hakim değil. Neden? Çünkü 2016'dan itibaren, aslında 2013'ten itibaren ittifak yaptığı. Fakat 2016'dan sonra artık göbek bağıyla ittifak yaptığı bir, bir takım çevreler var. İşte Avrasya'cı, derin devletçi. Bunların çok farklı yönelimleri var. Biz bunları konuşurken programlarda insanlar hep duda- dudak büküyorlardı bundan 3-4 sene önce. Fakat şu anda onu görüyorsunuz. Yani... Avrasyacı yönelimden yana olan askerler, bürokratlar veya işte bir takım siyasi kanattan olan insanlar <gülüyor> e, Rusya'ya daha fazla yanaştırmak istiyorlar Türkiye'yi. Ha, biraz önce şimdi Ömer Bey konuşurken Erdoğan'ın tercihlerinden bahsetti. O noktada da ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Erdoğan normalde Rusya gibi e, otoriter eğilimli ülkelere yönelirken sadece batıya kızgınlıktan dolayı bunu yapmıyor. Aynı zamanda batı değerleriyle uyumsuz olduğu için bunu yapıyor neden Batı değerleriyle uyumsuz? Çünkü birincisi kendi gelmiş olduğu İslamcı background hiçbir zaman net anlamda Batı değerlerini benimsemedi. Hep bunları bir takım kendi ajandası için kullanarak Türkiye'yi modernleştirmek, Batı'ya yaklaştırmak, Avrupa Birliği müzakere sürecine sokmak. Bunları hep vesayet sistemini zayıflatıp kendini daha güçlü konuma getirmek için yaptı artık. Bunu anlıyoruz baktığımızda. Fakat bir de çok ciddi başka bir neden var. O da şu suça battığı için gırtlaklarına kadar suça batmış bir iktidardan bahsediyoruz ve çok ağır insan hakları ihlallerinde sistematik insan hakları ihlallerinde bulunan bir iktidarla karşı karşıyayız bu rejimin e, NATO içerisinde ve Avrupa Birliği içerisinde e, NATO ve Avrupa Birliği değerleri çerçevesinde devam etmesine imkan yoktu. Dolayısıyla mecburen bir B planına ihtiyaç duyuyorlardı yani ben bu, bu noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla neden böyle hep iki arada bir derede, hep bir taraflara doğru yöneliyor? Bu işte farklı dümenler olması, gemi, gemiyi kontrol eden birden fazla oyuncu olmasından kaynaklanıyor. Ee, neden farklı arayışlara girdiler, farklı yönelim arayışlarına girdiler, niye batı istikametinde devam etmediler sorusunun cevabı da işte hem ideolojik o İslamcı backgroundla alakalı ideolojik sebepler hem de pragmatik sebepler bu suça battıkları için ve çok ciddi suçlar istedikleri için e, hukuk devletleri nizamından çıkarak artık Rusya gibi otoriter devletlerin e, dümen suyuna girmek durumunda kaldılar. Şimdi Perinçek de zaten
0: Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklamasından memnun olmadığını ifade etti. Yani e, Batı'nın, NATO'nun, Amerika'nın doğuya doğru ilerlemesine durdurulması açısından bu cümletlerin tanınması çok önemli Rusya açısından dedi. Şimdi bir rahatsızlık <gülüyor> unsuru var ama burada da Erdoğan Batı'dan yana, NATO'dan yana, Avrupa Birliği'nden yana tavır koydu. Şimdi burada Ömer Bey buradan öte artık bir yol daralıyor mu? Yani artık ikili oynama süreci daha Erdoğan için ne kadar daha opsiyonel ol- olacak ve Bundan sonra
1: Erdoğan bu politikasını devam ettirebilecek mi sizce? Şimdi Erdoğan'ın bir de burada şöyle bir strateji uygulamaya çalıştığını gözlemledik. Batı ile ilişkileri Efe Bey'in anlattığı nedenlerden ötürü bozuldukça o da Rusya'ya karşı bakın ha eğer siz benim böyle otoriterliğimi kabullenmezseniz bana iktidarımın ilk 7-8 yılında vermiş olduğunuz itibarı tekrar göstermezseniz o zaman ben de Rusya'yla yanaşırım. Rusya'nın benden böyle beklentileri yok gibi bir blöfe yöneldi. Ama orta büyüklükteki bir ülkenin blöf yapması çok tehlikelidir. O blöf çünkü eğer büyük ülke blöfünüzü görürse o zaman ortada kalırsınız. Yani ya hep ya hiç. Birazcık S-400 krizinde öyle bir durum da söz konusu oldu. Ve neticede bugün Ukrayna'da yani şöyle bir durum söz konusu. Ukrayna'ya kritik silah satan ülkeler arasında... Amerika ve İngiltere'den sonra Türkiye'ye geliyor. Şimdi bugün bu çok e, garip bir durum yani. Fransa ve Almanya kritik silahlar vermiyor. de Çünkü gerilimin kontrolden çıkmasını istemediklerini söylüyorlar. Fransa ve Almanya yani Batı kampının en kritik iki ülkesi e, Ukrayna'ya silah satarken bu kadar temkinli yaklaşırken Türkiye'nin kendisini böyle ortaya atmasının bir anlamı yok. Bu bir denge politikası değil yani. Bu bir savrulma. E, bu savrulma da şimdi... Rusya e, da iyice sinirler yükseliyor. Bugün e, görmüşsünüzdür o Putin'in Devlet güvenlik Konseyinde İsrail Barat Başkanı'nı böyle öğrenci gibi e, şey yapması, azarlaması falan. Bu aslında Rus eti içerisindeki bir e, şeye işaret ediyor, bir gerilme işaret ediyor ve biz Rus tarihinden çok iyi biliyoruz ki bu tip durumlarda Batı'yla fazla gerilmeyi tahsip etmeyen her zaman belirli kesimler oluyor. Ve bunun da ben varlığını o dünkü o istihbarat başkanının böyle kekelemesinden e, böyle biraz daha su kapalı yanıt vermeye çalışmasından Putin'in üzerine gitmesinden bunun hepsinin işaretleri vardı. Yani bu şu demek Rusya artık daha az tahammüllü olacak ve bu Rusya ile Batı arasında da Türkiye bir çapraz ateşte kalabilir. Burada marjını maalesef e, Türkiye iyice azaltmış durumda yani Erdoğan'ın. E, böyle hem e, bir yandan da bakın bu böyle böyle satılmış verilmiş şey değil Türkiye Siha tesisi kuruyor Ukrayna'da e, bu e, Ukrayna ordusu da bu SİHA'ları kullanmaya çok meraklı çok hevesli hatta bunu biz Türk SİHA'ları kullandık diye duyuruyorlar böyle hani istiyorlar Türkiye'yi daha fazla yanlarına çeksinler e, Türkiye'de beklersiniz ki bir şey olsun yani Hani bunun farkında değil mi siz satmışsınız SİHA'ları e, Ukrayna nerede savaşıyor doğusunda bunu orada kullanacağını da herhalde öngörmek çok zor değil Türkiye'nin tepkisi şöyle oldu, onlar artık Türk silahları değil, onlara Türk silahları demeyelim. Ya böyle şey olur mu yani? Siz <gülüyor> e, bu kritik silah vereceksiniz. Ukrayna kullanınca da biz onu Ukrayna'ya sattık artık bizim sorumluluğumuz bunda yok denebilir mi yani? Bunu, Bunu Etiyopya'da da yaptılar, hadis hap, baba bükkanlar <gülüyor> sonra.
0: Bunu hani e, savrulma olarak hani, e, ifade ettiğiniz bu silahlar meselesinde ama neticede, Erdoğan son dönemde damada ait olan bu siha üretimi damadının damadının pazarlamacılığını yapıyor Afrika'da da bu pazarlamacılığa çıktı yani oradaki olay biraz savrulma mı e, oradan üç beş bir şeyler kazanma amacı mı yani neticede Erdoğan ailesi kazanıyor bu siha'lar ve iha'lar meselesinde ve belki de bunun ısrarı var bunun arkasında Peki. Devam edelim. Bu, bu kriz e, Efe hocam sizinle devam edelim. Şimdi bu kriz nereye varacak? Şimdi Batı dünyasının yerine, yerine yanında yer aldı Erdoğan. Hayır dedi. Özellik mi özellik yok kardeşim dedi. Rusya'nın karşısında. Batı dünyası şimdi ambargolardan bahsediyor. Hatta açıklamalar geldi. Şimdi bir takım banka Rus bankalarına e, karşı hedef aldı Avrupa Birliği ve Avrupa pazarlarına Rusya'nın ulaşımını erişiminin engellenmesiyle alakalı. Şimdi planlar var. Peki Türkiye, Türkiye derken Erdoğan, yani Türkiye'de bir şey kalmıyor. Erdoğan, şahsın devleti. Bu konuda ne yapacak? Erdoğan'da bir ambargo koyabilecek mi gibi lüzumsuz bir soruyu sorayım ama bu, cevabı bunun, bu lüzumsuz sorunun cevabı lüzumlu. Efe hocam ne diyorsunuz?
2: Şimdi şunu söylemek lazım. Ömer Bey'den, e, yine Ömer Bey'e referans vererek söyleyeyim. s 4 düzlerle bağlantı kurarak bunu yorumlamak mantıklı olacak. Şimdi siz bir NATO üyesisiniz. NATO üyesi olarak size teşkilat yani NATO başta da Amerika Birleşik Devletleri Washington diyor ki bu S-400'leri almayacaksınız kullanmayacaksınız. Türkiye bunları aldı ve ikinci parti sevkiyatla yapıldı biliyorsunuz. Ee, şimdi bu noktada değerlendirmek gerekirse Türkiye aslında hiç o batıdaki e, Ukrayna politikalarına uygun e, siyaset izleyebilecekmiş gibi görünmüyor. Şimdi işbirliği dediğimiz zaman şöyle bir sıkıntı zaten e, hasıl oluyor. Türkiye... Çok uzun zamandır Rusya ile biliyorsunuz yakın flört halinde çok yakın ilişkileri var. S-400'ler çerçevesinde değerlendirecek olursak mesela S-400'leri e, almaya karar verdi. Bunların sevkiyatı ilk başta problemdi. Sevkiyat yapıldı hatta ikinci silo sevkiyat da yapıldı. Şimdi şu an NATO çerçevesinde NATO'nun dümen suyuna u- uygun bir şekilde hareket edecek mi dediğiniz zaman karşımızda böyle bir Türkiye profili var. Ama tabii işin ucu. Bu kadar ucuz değil. Neden değil? Çünkü şu an gerçekten çok daha ciddi bir gerilim oluştu ve Batı dünyası, NATO ittifakı, Avrupa Birliği, e, Ukrayna krizi konusunda Amerika'nın bastırmasından dolayı çok daha fazla e, işte işbirliği yapacak, yakınlaşacak, siyasetlerini birbirlerine yaklaştıracak bir noktaya geldi. Türkiye'yi tolere etmeyecek bir noktaya geldiler. Yani Türkiye eskisi gibi böyle işte Suriye'deki cihatçılarla işbirliği yapayım. Bu cihatçıları gideyim, üçüncü ülkelerde vesayet savaşlarında kullanayım. İşte şuraya siyaset satayım, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde müdahale olayım. Böyle bir lükse sahip olmayacak. Ha Bunu şimdi bazıları dinledikleri zaman diyorlar ki ya bu adam niye bunları söylüyor? Yani Türkiye'nin çevresinde aktif bir siyaset izlemesinden falan böyle bir tedirginliği mi var? Hiç alakası yok. Ben aynı şekilde Ömer Bey gibi düşünüyorum. Bunlar bir savrulma. Hani normal bir istikamet olur, normal bir belirlenmiş orta ve uzun vade bir politik hedef olur. Buna yönelik olarak tabii ki bir takım nüanslarda bulunursunuz siyasetinize bir takım renkler katarsınız. Ama Türkiye'nin yaptığı bu değildi. Sizin sorduğunuz sorunun en temel noktasına geliyorum şimdi. Türkiye bu noktadan sonra bir ayrım, yol ayrımına geldi. Bu yol ayrımında ya Herro ya Merro diyorlar Türkiye'ye. Yani ya NATO, NATO ittifakına sadık kalacaksın, NATO'lu bir ülke olarak hareket edeceksin ve bizimle birlikte davranacaksın. Ya da Rusya ile birlikte hareket edeceksin. Şimdi Türkiye böyle bir ayrım hattına geldiği zaman diyeceksiniz ki bunun ne önemi var? Rejim açısından çok önemli. Çünkü rejimin kompozisyonuna baktığınız zaman birincisi pragmatikler var. Pragmatik kanat Erdoğan ve çevresi. Yani bunlar için NATO'ymuş, Rusyaymış pek önemi yok. Bunlar iktidarlarını devam ettirmek ve ee, işte, e, yoğunsuzluk ekonomisine ve insan hakları ihlallerine, işte tırnak içinde FETÖ'nün takibatı vesaire gibi politikalara devam etmek istiyorlar. Fakat bunların yanında bir takım iktidar ortakları da çok stratejik, Avrasyacı bir yönelimdeler. Türkiye'yi NATO'dan koparıp daha fazla bu işte Avrasya, Çin, Rusya, İran ligine sokmak istiyorlar. Ve Türkiye büyük oranda da girdi zaten bu lige. Şimdi bu bir kırılma noktası yani Ukrayna'daki fay hattı tetikleyecek öyle bir tetikleyecek ve bir depreme yol açacak ki Türkiye'deki rejimi bir arada tutan unsurlar rejimin taşıyıcıları arasında bir çatışma çıkma ihtimali var. Çünkü Erdoğan muhtemelen NATO'nun dümen suyuna girmeye razı olacak bir takım çıkarlardan dolayı. Fakat Avrasya'cı ve derin devletçi ortakları buna karşı çıkabilir. Bu da rejim için bir takım sıkıntıların yakın dönemde ortaya çıkabileceği ihtimalini bana düşündürüyor.
0: Peki Ömer Bey devam edelim bu Efe Hoca'nın bıraktığı yerden. Şimdi Erdoğan tabii tam iğnelit fıçı içerisinde. Yani bir tarafa çarptı, öbür taraf batıyor. E, şimdi, ama artık Efe Hoca'nın dediği gibi bir tavır almak zorunda artık. Katılıyor musunuz? Artık yol bitti mi? Erdoğan için ikili politika süreci bu krizde de devam edebilecek mi ki? Artık verdi, Batı tarafını seçti. Ama bunun ötesine bir adım daha atabilecek mi? Rusya'nın kozları ne? Erdoğan'ın, Rusya'nın kozları üzerindeki elindeki
1: kartlar ne kadar güçlü ne diyorsunuz? Erdoğan bence sadece bu Ukrayna meselesine tepkiden değil, daha İsrail'le ilişkileri, bu Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkileri normalleştirme, Mısır'la, oradan başlayarak Batı'yla yeni bir normalleşmeye girme arzusu içerisinde. Yani ben artık Ortadoğu'da Batı'nın karşısındaki kampta değil, Batı'nın yanındaki yerde o yer almak istiyorum diyor ve Biden yönetimiyle bir yeniden ilişkileri düzenleyebilmek, ABD Kongresi'nde tamamen çökmüş olan Türkiye'nin Erdoğan rejiminin durumunu birazcık düzeltebilmek için İsrail'le, ABD'deki Yahudi lobisiyle yanaşmak için ciddi bir çaba gösteriyor. Yani Erdoğan şunu açıkça artık itiraf eder konumuna geldi. Ben Türkiye'yi bu batı ekseninden kopartıp başka bir tarafa doğru götürebilecek durumda değilim. Bunun sonuçlarıyla yüzleşecek durumda değilim. Şimdi öyle olunca da tabii ister istemez bugüne kadar yapılan bazı şey yani Rusya'nın bu uzaklaşmayı neden, nedenli kabul edeceği. Çünkü o Rusya'nın elinde de çok ciddi şeyler var. Türkiye'ye karşı kozlar var. Bakın bir turist göndermiyorum dedi. Türkiye hemen bütün bakanlar gitti ikna etmiyor. Düşün bir turist yani. Ama ondan önce Suriye var. Siz şimdi ne zaman Ukrayna'yı Suriye'de işgalcilikle suçlayan açıklamalara imza atsa şey Rusya'da Türkiye'nin Suriye'deki varlığını hatırlatıyor. Diyor ki niye oradasınız diyor. Niye korkusunuz? Yani onun illegal olduğunu söylüyor. Bu, öyle bakarsak önümüzdeki dönemde ve Türkiye Suriye'de de müthiş bir sıkışmışlık içerisinde. Ve ancak Rusya ile bir modus vendi bir orta yol bularak orada varlığının büyük bir krize dönüşmeden devam etmesini Nasıl sabır?
0: bulacak şimdi Rusya'nın işgalci tavırını tavır aldı Türkiye. Sözde diye işte şey yaptı, oradaki sözde Donetsk, sözde Lugansk diye. Yani biraz da ağır ifadeler kullandı Türkiye. Hem Dışişleri Bakanlığı, Mehmet Çavuşoğlu ve hem Erdoğan. Şimdi bu durumda, şimdi rezolucu turizm dediğiniz, Türkiye'nin en büyük kalemlerinden biri, turizm ve turizm içerisindeki en büyük kalemlerinden biri de Ruslar. Ve önümüzdeki... ilk sırada Almanlar'da. Tabii önümüzdeki yaz geliyor ve Türkiye ekonomisi şu anda dört gözle... Rusların gelişini, yazı bekliyor, dolar gelişileri, ekonomi rahatlayacak. E şimdi bunun bir faturası olacaktır herhalde. Erdoğan'ın batı yanlısı bu çıkışının,
1: öyle değil mi? Yani tabii kesinlikle çünkü burada Türkiye'nin, yani normalde Türkiye'nin bu Ukrayna krizine bu kadar müdahil olması gerektirecek bir durum söz konusu değil. Siz daha dikkatli politika izlediğiniz vakit yani Rusya tutup da ya sen niye benim yanımda daha fazla durmuyorsun demez. Veya Batı da ya orada Almanya var, Fransa var daha ihtiyatlı politika izliyor. Niye Türkiye'yi? Türkiye kimsenin aklına gelmez. Ama siz bir kere yani bu işe böyle bir ihtiyatlı bir şekilde yaklaşılmasını imkansız hale getiren bir siyaset izlediniz. Öte yandan Yani şunu da biliyoruz, ne zaman böyle Putin'in kafası atsa birazcık Erdoğan'a, bunun Suriye'de müsillemeleri oluyor. Ve bakın, yani Türkiye'de şu an milyonlarca Suriyeli mülteci var, çünkü ülkeleri savaş halinde ve oradaki durum kötüleştikçe bu akın devam ediyor. Ve orada Rus güçleri, Esad rejimiyle birlikte, şu an var olan bu temas hattı yani ateşkes de yok ki ateşkes hattı gibi benzeri olan yerde böyle askeri hareketlere müsaade ettiklerinde bu Türkiye müteci dalga olarak diyor. Bakın ne kadar elinde bir var. Turizm, enerji, Suriye'de mülteci dalgası, Erdoğan'ın seçime giderken en hassas olduğu konular. E bunlar tabii ki e bunlar için yani zannedilmesin ki bir A planı, B planı, C planı var. Yok. Rejim o sırada yine böyle bir şey yaparak savrularak belki Putin'in istediği tavizi hemen verip ondan sonra ABD'nin kızgınlığını çekmemek için ertesi gün başka bir şey yaparak böyle bu savrulmayı devam ettirecek yani bunun bir çözümü olduğunu kafalarında bir büyük oyun planı olduğunu sanmak yanıltıcı olur bu
2: böyle ben, özellikle seçime giderken daha da artacak bu savrulmalar ben bir de şey ekleyeyim e, Ömer Bey şimdi çok ciddi problemler kapıda yani e, NATO'nun bir strateji değişikliği var. Şu anda NATO şuna odaklanıyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü var. E, başka bir devlet geldi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içerisinde uluslararası anlaşmalarla temin edilmiş olan bir toprak bütünlüğü içerisindeki belirli bölgelere e, işte dışarıdan yardım yaptı. Sonra da kategorli yaparak bu bölgeleri bağımsız cumhuriyet ilan etti. Şimdi NATO buna karşı tepki gösteriyor. Peki. Kafanızda bu şablona uygun olan ve bu şablona tekabül eden başka bir ülke yok mu? Bir NATO üyesi ülke var ya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denilen bölge normal şartlarda Londra ve Züriy anlaşmalarıyla tamam oradan doğan bir takım hakları kullanarak müdahale etti ama orada kalıcı bir müdahale yoktu başlangıçta biliyorsunuz. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye orayı işgal etmek için gitmedi. Ama fiilen bu bir işgale dönüştü. Bakın sene olmuş 2022 1974'ten 2022'ye orada Türkiye asker bulunduruyor ve kendi tek taraflı olarak orada bir ülkenin bağımsızlığını ilan etmiş. Yani başka bir ülkenin toprağından bir parçayı koparıp bağımsız demiş. E aynı Rusya'nın yaptığı olay. Şimdi yani iyi de öldür hakkını teslim et. Burada bakın Türkiye diplomasisini çok ciddi bir sınav bekliyor. İnanılmaz bir büyük bir baskı gelecek Türkiye üzerinden. Neden diyeceksiniz? Şimdi diyecek ki Rusya arkadaş sen bana NATO olarak böyle böyle diyorsun ama. Senin NATO üyelerin arasında Türkiye denilen ülke aynı şeyi yapmış. 1974'ten beri de aynı durumu devam ettiriyor. Bu ne Periz, bu ne lana turşusu. Tutarlı ol biraz dese ne diyecek NATO? Yani Türkiye üzerinde çok ciddi bir baskı unsuru geliyor. Şimdi Erdoğan'ı bekleyen çok ciddi stratejik problemler var. Neden diyeceksiniz? Rusya böyle bir hamle yaptığı zaman Türkiye içindeki Rusya muhipleri de şaha kalkacaklar. Diyecekler ki ya bak. Biz Rusya ile arayı iyi tutarsak Rusya belki Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıyacak. Hadi gel biz işte Donetsk'in e, e, ve şeyin o işgal altındaki cumhuriyetlerin e, bağımsızlığını tanıyalım. Rusya da gelsin bizimkini yani bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışalım. Böyle bir hayale kapılacaklar. Tabii ki Rusya bunu asla yapmayacak. Yani işte bir Ortodoks dünyasının liderliği hedefleri var vesaire birçok farklı şeyler var. Rusya buna yanaşmasa bile Türkiye'dekiler aynı İkinci Dünya Savaşı'nda Tuğran'ı fethetmek için gaza gelen Nuri Paşalar falan gibi bunlar gene böyle bir hayale kapılacaklar. Fakat şunu unutmayın. Ömer Bey çok düzgün bir tespit yaptı. O da nedir biliyor musunuz? Türkiye orta güç. Hatta ben biraz daha bunu alta çekeyim. Orta güçlerin de ortasında olan bir güç. Yani öyle hem kendi kendine yetebilen bir konumu yok hem askeri anlamda çok zayıf. Herkesin sandığı gibi böyle çok güçlü bir askeri varlığı falan da yok Türkiye'nin. Şimdi böyle bir ortamda siz Kurtlar sofrasında böyle bir mücadeleye girerseniz ne olur biliyor musunuz? Eldeki bulgurdan olursunuz. Eğer bu şekilde devam ederseniz. Neden diyeceksiniz? Bu eldeki bulgur ne? Bulgur ne? İkinci Dünya Savaşı'nın bittiği yıllarda Türkiye'nin Batı İttifakı'na stratejik olarak yönelimini gerektiren bir takım koşullar doğdu. Bu koşulların ortaya çıkmasının sebebi de Rusya'nın yani o dönemki Sovyetler Birliği'nin Türkiye toprakları üzerindeki emelleriydi. Birincisi dediler ki Boğazlar'da e, Rus askerlerinin de olacağı bir e, ortak yönetim olsun. İkincisi Kars Ardahan gibi Rusya sınırına yakın olan Gürcü ve Ermeni e, Sovyet Cumhuriyeti'nin hak iddia ettiği bölgeleri de e, sınırları yeniden çizerek Sovyetler Birliği'ne devredin dediler. Bunu Potsdam'da söylediler, Yalta'da söylediler, diplomatik notalar vererek e, bunu söylediler ve Türkiye'nin kendisini savunacak gücü yoktu o dönemde. Sovyet sınırına soba boruları koyarak bunları top gibi uzaktan görülmelerini sağlayacak şekilde yani bu kadar zayıf bir konumdaydı Türkiye. Dolayısıyla NATO'ya girdi. Şimdi bakıyorsunuz sanki NATO işgalciydi bütün 1945'te e, 2022 arası NATO işgalci Türkiye'ye kötü şeyler yaptırdı. Türkiye'de işte antikomünizm üzerinden e, operasyonlar çektirdi, darbeler yaptırdı. E, ulan siz girdiniz NATO'ya siz girmek istediniz. NATO'ya girmeseydiniz Sovyetler Birliği e, 3-4 gün içerisinde Türkiye'nin belirli bölgelerini işgal edebilecek kapasitedeydi. Nasıl Doğu Avrupa'da yaptılar bunu? Yapmadılar mı Doğu Avrupa'da? Şimdi siyasi tarih bunları öğretiyor. Fakat öğrenmek istemeyen ebleh bir kitle var karşımızda. Bu ebleh kitle de bugün işte bu bahsettiğimiz e, rejimin içerisindeki karar alıcılar. Hı-hı. Yani ben bu kadar açık konuştuğum için özür dilerim ama yani bazı akademisyenler böyle lafı dolandırıyorlar falan. Bakın bu kapasitesizlik yani e, kifayetsiz muhtelislikle alakalı bir nokta. Türkiye o kadar kritik bir coğrafyada ki bu kadar yaptıkları üst üste hatalardan sonra bunun bedelini çok ciddi ödeme tehlikesiyle karşı karşıya. Ondan dolayı söyledim yani eldeki bulgurdan olma Hı-hı. meselesini. Yani ben evet. burada hani bırakayım daha fazla yorum yapmayayım. Belki Ömer Bey'de de etkile- e, eklemeler yapmalısınız. Ömer Bey kaldığınız devam edelim Arka programı da artık
1: bağlayalım e, sonra,
0: sonra doğru geliyoruz. Şunu,
1: ben de e, bu kriz bağlamında yani her, şunu söylemek istiyorum. Ben Baltıklar'da görev yaptım. Burada malum sadece Ukrayna değil Belarus'ta da bir kriz var. Neden bu kriz yaşanıyor? Putin dün dedi ki işte Ukrayna Rusya'nın emperyal toprağıdır falan. Bu çok doğru değil. Evet doğu tarafı öyle ama Ukrayna'nın batı tarafı eskiden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na, Polonya-Litvanya İmparatorluğu'na bağlıydı. Yani Avrupa'ya çok bağlı bir yer Ukrayna ve Belarus. Bu Rönesans, Reform dediğimiz gelişmelerden çok etkilenmiş bir yer. Avrupa orayı bir parçası olarak görüyor. Ne oldu? Polonya ve Baltık ülkeleri Avrupa Birliği'nin bir üyesi oldular. Ee, Ukrayna ve Belarus ise daha çok Rusya tarzında rejimler olarak, böyle oto, e, oligarkların etkin olduğu, Demokrasinin zayıf olduğu rejimler oldu. Bu ülkelerin insanları birbirlerine çok yakın. Yani Belarus'ta Baltık ülkelerin bunlar bir baktılar ki bunlar biz yani mesela Polonya diye bakıyor Ukrayna. Ya Polonya sosyoekonomik açıdan durmadan ilerliyor. E benim Polonya'dan bir farkım yok ki insan gücü olarak, şey olarak. Ben niye geride kalıyorum? Aynı şey Belarus'ta diyor. Onların da Baltık ülkeleri, hepsi AB ülkesi oldu. Sosyoekonomik açıdan ilerliyorlar. Evet, çok mükemmel değiller ama Belarus'a kıyasladığında çok daha iyi durumdalar. Bundan dolayı bir baskı oluştur. Yani şu anda burada, bu kavgada aslında yani batı sistemine e bu e, yani orada eleştirecek çok yönü var. Ama önümüzde bazı tercihler var. Kendi başımıza bir dünya kuramayız. İşte eleştirilecek yönleri olmakla birlikte bir batı sistemi var, ekonomik sistemi var. Ona mı entegre olacağız? Yoksa bir de böyle otokrasiler var kafalarına göre takılan ve bunların sorunları var. Bakın Sınırda yer alan ülkelerde istemiyor halk. Batı sistemine Entegre olmak istiyor. O yüzden bunun sıkıntıları çıkıyor. Burada Türkiye zaten girmiş bu sisteme. NATO'suyla, Avrupa Konseyi'yle. Buradan artık yani Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Bu, bu Türkiye'nin girmiş olduğu eksende Türkiye <gülüyor> e, daha fazla çıkarlarını ilerletmeye odaklanmalıydı. Umalım ki Erdoğan rejimi sonrasında bu düzeltme olur. Türkiye geleneksel siyasetine geri döner çünkü bunun artık bir, e, çık, e, bir e, e, Türkiye bir çıkmaza girdi ve bu tıkanıklığı aşmanın da pek bir e, şeyin olmadığı e, ortada bir çözüm olmadığı da giderek daha fazla anlaşılıyor.
0: Evet yani Rusya eksenine doğru savruldu Erdoğan ama bu biraz da işte yolsuzluklarının ortaya çıkmasıyla işte Avrasyacı eksene yakınlaşması onlarla birlikte sen benim sırtımı kaşıyım ben senin sırtını kaşıyım beraber o eksene doğru kaydı. Biraz da mecburiyetten oraya doğru kaydı ve aslında hayalindeki siyaset düzeni de daha otoriter bir düzendi. Aslında Çin'de ve Rusya'da gördü Erdoğan. O açıdan da belki biraz kalbi bir yakınlık da hissetmiş ol ama siyasal İslamcı damar açısından baktığınızda Moskova'nın göbeğine Hak Yolu İslam yazıcılığı da büyümüş bir adamdır neticede e, Erdoğan. hani Moskova'yla çok ayrılık bayılmaz kökleri ve genleri itibariyle baktığımızda siyasal İslamcı genleri. Şimdi konuyu Dağıtmadan, Efe Hocam son soru size de ben sözünü, söz vereyim. Putin bu krizde Türkiye ne tür faturalar çıkaracak başka?
2: Şimdi Putin, Putin şöyle faturalar çıkaracak. Birincisi, Putin de restli çekecek, diyecek ki ya bizden bizim tarafımızdasın ya da NATO'nun tarafındasın. Türkiye bu durumda Putin'in tarafını seçemez. Böyle bir opsiyon yok. Putin de bunu biliyor zaten. Dolayısıyla çok fazla bastırmasına da bu noktada gerek olacağı kanaatinde değilim. Ama bakın asıl mesele, temel mesele şu. Türkiye her zaman e, küresel siyasetteki ve özellikle Avrupa siyasetindeki etkileri açık bir ülke oldu. Hem coğrafi anlamda hem kültürel anlamda hem de siyasi geçmiş itibariyle. Son 200-250 yıllık modernleşme çabaları bu açısından bakarsanız, Türkiye'nin demokratikleşmesi hep batıda çıkan, sistem yönelimleri veya batıdaki kırılmalardan dolayı oldu. Bir örnek vereyim mi size? Bakın çok basit bir örnek. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Türkiye çok partili rejime geçti. Neden çok partili rejime geçti? Geçmek zorundaydı. Çünkü Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi olabilmesi için demokrat bir ülke olması gerekiyordu. Göstermelik de olsa bunu yaptılar. Şimdi bakın şu anda da Yeniden yeni bir dünya kuruluyor, yeni bir soğuk savaş. Buna ikinci soğuk savaş diyebilirsiniz. Rusya perspektifinden birinci soğuk savaş hiç bitmedi yani 1945 ile 1991 arası soğuk savaş Batıdaki narratife, anlatıya göre bitti ama e, Rusya bunu hiç kabul etmedi. Şu anda Batı da artık yalın gerçekle karşı karşıya. Soğuk savaş bitmedi, ikincisi olarak devam ediyor. Türkiye bu soğuk savaşta yer almak zorunda. Neden yer almak zorunda? Başka bir opsiyonu yok şu anda bu opsiyon olmadığından dolayı e, Türkiye rejimi üzerinde çok ciddi kırılmalar oluşacak. Bir baskı ortamı oluşacak. Yani bakın bu aslında e, Ukrayna için çok negatif olan bu olay Türkiye açısından, iç siyaset açısından aslında hani her e, şerde bir hayır vardır denilen bir olay. Yani Ukrayna'daki krizin jeopolitik bir kırılmaya dönüşmesiyle beraber Türkiye bu jeopolitik kırılmada demokratikleşmek zorunda kalacak. Ve şu anki yöneten e, elitler, elitleri tırnak içinde alıyorum. Elit falan değiller de yani yönetimde oldukları için öyle söylüyorum. Bunlar gidecekler. Bunların gitmesine çok az kaldı. Bunun sebebi e, NATO, Avrupa Birliği ve Batı ittifakının etkisi çok daha hissedilecek bir noktada. Ha Hı-hı. aslında bu çok utanç verici bir şey. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Batı'nın etkisiyle modernleşmek ama hayatın gerçekleri bunlar. Kesin yani Türkiye oldu. kendi kendine modernleşmedi. Tanzimat'ta da Batı'nın etkisiyle kısmen modernleşti. Cumhuriyet sonrası, cumhuriyetin modernleşme ve demokratikleşmesi de batı etkisiyle oldu. Gene bir batı etkisi, bir üçüncü dalga oluşacak. Bu üçüncü dalga içerisinde ümit edelim bu sefer gerçekten hukuk devletine dönüşsün. Yani tepe taklak olup gerçek anlamda demokratik bir cumhuriyete e, evrilsin e, diyelim. Fakat tabii bunun için biraz daha bekleyip e, görmek gerekecek. Çok erken
0: süreci ne vahimdir Türkiye'nin makus tarihi. Vatandaşın, Aynen. toplumun talebi üzerine değil Batı'nın arzu ve talepleri üzerine demokratikleşme mecburiyeti çok hazindir yani. Çok hazindir Türkiye'nin gerçekleri. Ömer Bey son birkaç cümlesinden alayım. Bu haftanın konuğu olarak sizinle başladık. Sizinle bitirmiş olalım.
1: Ben de açıkçası Türkiye'nin Tekrar bu geleneksel siyaset yani 200 yıllık geçmişimiz Türkiye'nin batı ile ilişkilerini kendi ulusal çıkarları çerçevesinde en iyi şekilde yönetmesini gerektiriyor. Bunu yapabildiği müddetçe Türkiye'de istikrarlı bir rejim kurulacaktır, hukukun üstünlüğü ve demokratik alanlarda gelişme olacaktır. Türkiye'nin tek başına yani ne, de, ne demiş hatırlarsanız biz Kopenhag kriterlerini bir kenara koyarız, Ankara kriterleri der, devam ederiz demişti. Ondan sonra birkaç yıl sonra e, Dışişleri Bakanlığı dedi ki ya şimdi siz bu kadar hep bizi eleştiriyorsunuz. AB raporlarında Türkiye yerden yere vuruluyor. Yani o tam fotoğraf ortaya koyuluyor. Ya işte siz bizi bu kadar eleştiriyorsunuz ama biraz da, bize birazcık daha yani teşvikkar olsanız bize de Kopenhag kriterlerini uygulamakta birazcık daha dikkatli olur. Hani, hani Ankara kriterleri? Ya bu aslında resmen itiraf bile ettiler. Yani biz Ankara kriterleriyle bu işi götüremiyoruz. Eğer siz bizi e, demokratikleşme hukukun üstünlüğü konusunda e, belli bir noktaya getirmek istiyorsanız lütfen bize daha e, şey e, pozitif raporlar yazın hakkımızda hmm. deyip bunu itiraf ettiler. Yani bunu rejim de itiraf etti. Umalım evet. ki bir an evvel e, bu e, Türkiye'nin geleneksel siyasetine dönülerek e, e, bu e, yanlışlardan dönülür öyle söyleyeyim.
0: Evet umarız.
1: Evet, programın böylelikle sonuna geldik.
0: Programda Ukrayna Rusya geriliminde krizini Türkiye'nin durumunu, Erdoğan'ın siyasetinin durumunu ve sonuçlarını tartıştık, konuştuk. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkürler.
2: İyi akşamlar.